0: Okay, jetzt habe ich es geschafft, oder Johnny vielmehr. Das Teil war nicht passend für mein Tablet eingestellt, aber jetzt können wir starten. Ich freue mich sehr, dass ich heute zu euch sprechen darf. Auch ein Hallo von mir an alle, also an die Gemeindefamilie, aber auch an alle Gäste hier. Ja, wir befinden uns in der Predigtserie Mehr als Überwinder. Ausrufezeichen, Fragezeichen. In den vergangenen zwei Wochen durften wir schon sehr spannende Predigten dazu hören. Ich will diese Gedanken einfach nochmal ganz kurz auffrischen. Also zuerst haben Samuel und Victoria zu uns gesprochen, zu dem Thema, was ist mit dem Ende? Vielleicht erinnert ihr euch, sie haben spannende Gedanken mit uns geteilt zur Offenbarung, zur Endzeit und zu Ängsten. Ja und in der vergangenen Woche hat dann Tim Ewald weitergemacht, ein Gastredner, mit dem Thema Weg der Berufung. Und er hat übers Missionieren in Peru gesprochen. Und ich darf heute weitermachen mit dem Titel Ringe und Kämpfe. Ich freue mich echt sehr, dass ich zu diesem Thema zu euch sprechen darf, weil Erkenntnisse, die ich jetzt mit euch teilen darf, haben mein persönliches Glaubensleben echt bereichert und auch verändert ja, und es gehört auch einfach zu meiner persönlichen Definition zu mehr als Überwinder. Ich habe nämlich eine lange Zeit gedacht, dass sobald Gott eine Verheißung in mein Leben gesprochen hat, ich einfach warten und genießen darf. In so einer Art passiven Zustand, so fromm ausgedrückt, ganz nach dem Motto, Gottes Wille geschehe. Klingt ja auch ganz fromm, aber das Problem ist, dass man sich darauf ziemlich gemütlich ausruhen kann. Und im vergangenen Jahr durfte ich dann verstehen und lernen, dass gerade eine Verheißung Gottes zu einer Aktivität aufruft, zu Gehorsam aufruft und zu großen Glaubensschritten aufruft. Lasst uns schauen, was das Wort Gottes selbst zu diesen Gedanken sagt. Und so starte ich in meinen ersten Hauptpunkt, höre. Die heutige Bibelstelle steht in Sprüche 4, Vers 20 bis 22 geschrieben und ich lese sie einmal vor. Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden, lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens, denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihren ganzen Leib. Die heutige Bibelstelle steht, wie gesagt, in Sprüche geschrieben und viele von uns wissen ganz bestimmt, dass dieses Buch ganz viele Weisheiten für ein gottgefälliges Leben vermittelt. Und das Interessante an diesem Buch ist, dass es nicht an ein gesamtes Volk oder an eine gesamte Gemeinde gerichtet ist, sondern an Individuen, an einzelne Menschen, die nach Weisheiten suchen und an einzelne Menschen, die ein gottgefälliges Leben suchen. Also Salomo gibt uns hier ganz, 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 ganz viele weise Ratschläge, väterliche Ratschläge mit, von denen wir alle nur profitieren können. Ja, jetzt wollen wir uns schrittweise die heutige Bibelpassage mal näher anschauen und ich beginne mit dem Vers 20. Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden. Wir befinden uns ja im vierten Kapitel und im vierten Kapitel gibt Salomo uns Lehren seines Vaters weiter, die er ihm bereits im jungen Alter gelehrt hat. Ich glaube, da lohnt es sich, die Ohren zu spitzen. Ja, Salomo befolgte diese weisen Ratschläge seines Vaters auch. Salomo beginnt sein Ab-, also seine Anrede hier mit, mein Sohn. Ich finde das ist so liebevoll und wertschätzend, dass man da doch schon gerne zuhört, oder? Gerade so im ersten Teil des Buches beginnt Salomo häufig seine Anreden mit meinem Sohn oder meine Söhne. Möglicherweise meint er hier vielleicht seine leiblichen Söhne, vielleicht auch seine Schüler, die er in der Lehre unterwiesen hat. So oder so ist klar, wer auf diese Anrede reagiert und seine Ohren spitzt, ganz reichlich belehrt wird, unterwiesen wird und erkennen darf, wie ein gottgefälliges Leben in voller Frucht leben darf. Hier steht zwar mein Sohn, aber ich denke auch, dass wir alle Frauen und Töchter hier unsere Ohren spitzen dürfen, weil es geht hier um geistliche Prinzipien, die für uns alle gleichermaßen lebensspendend und bedeutend sind. geht weiter mit, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber wenn man so seine Bibel liest, ist das vielleicht ein Satz, den man auch so ganz schnell überliest, weil er so eindeutig erscheint. Kein Fachwort drin oder so, aber lasst uns trotzdem mal genauer schauen, was diese kleine Passage eigentlich von uns abverlangt. Was ist mit meinen Reden und Worten gemeint? Ich denke, hier ist das Reden Gottes und das Wort Gottes gemeint. Es geht nämlich in dem gesamten Buch Sprüche immer wieder darum, dass Gott die Quelle von Einsicht ist, dass Gott die Quelle von Erkenntnis ist, dass Gott die Quelle von Weisheit ist und wer sich dem widersetzt, trotzig sein Leben selbst in die Hand nimmt und sich möglicherweise sogar Probleme hinzufügt. David, der Vater von Salomo, lehrte ihn genau diese Lektion schon früh. Und Salomo nahm es sich auch zu Herzen. Gott stellte ihm nämlich einen Wunsch frei. Und was wünschte er sich? Ein weises und gehorsames Herz. Beeindruckend, oder? Gott schenkte es ihm und er beschenkte ihn auch noch drüber hinaus. Achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden. Auf etwas zu achten, bedeutet einer Sache, Beachtung und Aufmerksamkeit zu schenken. Eigentlich ganz logisch. Hier ist also gemeint, dass wir den Worten Gottes Beachtung schenken und Aufmerksamkeit schenken. Und etwas zu neigen, ich denke auch das ist ein Wort, das man so schnell überliest, aber eigentlich, wenn man da mal so kurz drüber nachdenkt, ist das total interessant, was dieses Wort ausspricht. Wenn ich nämlich eine Flasche habe und sie aus der Waagerechten in die Senkrechte neige, um mir zum Beispiel was einzuschütten, ist das ja ein Positionswechsel. Es passiert was ganz Großes eigentlich. Die Flasche wird geneigt. Und genau so stelle ich mir das auch vor, was diese Passage von uns abverlangt, dass wir unser Ohr ganz bewusst in die Richtung Gottes neigen und hinhören, was er zu sagen hat. Ich verstehe also, dass diese Passage nicht irgendwie zufällig und nebenbei geschieht, sondern es ist eine ganz klare Entscheidung, die wir treffen, wohin wir hören, und ob wir dem Gehörten Aufmerksamkeit und Beachtung in unserem Leben schenken oder eben nicht. Also diese kleine Passage verlangt schon ganz schön viel Aktivität und Konzentration im Alltag von uns ab. Es ist also eine bewusste Entscheidung, die wir in jedem Moment treffen. Wohin höre ich und gebe ich dem Gehörten Beachtung und Aufmerksamkeit? Heute soll es bei den ganzen Reden ganz konkret um Gottes prophetisches Reden gehen. Da wollen wir heute unser Fokus drauflegen. Was sind Prophetien und Verheißungen eigentlich? Das müssen wir erstmal verstehen, um darüber jetzt sprechen zu können. Prophetie kommt von dem Wort, <lacht> das könnte jetzt ein bisschen lustig werden, ich habe äh, zu Hause versucht zu üben, es auszusprechen, aber ich glaube, es wurde nicht besser. Prophetia oder so, vielleicht, ich weiß es nicht genau, aber das ist doch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, was es bedeutet und es bedeutet im Deutschen Weissagung. Sie ist eine Rede, die von göttlicher Inspiration ausgeht und die Absichten Gottes erklärt, also eine himmlische Perspektive schenkt. Eine Prophetie enthüllt verborgene Dinge, Dinge, die nur Gott weiß. Und wir können sie von Gott persönlich empfangen, wir können sie durch Träume empfangen, wir können sie durch die Bibel empfangen, wir können sie auch durch andere Personen empfangen, die in unser Leben hineinsprechen. Und diese Prophetie kann im Bereich der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft liegen. Ja, in 2. Petrus 1, Vers 21 lesen wir, dass die Menschen, die uns diese Prophetien weitergeben, heilige Menschen sind und erfüllt vom heiligen Geist sind. So ist es ihnen möglich, diese himmlische Perspektive weiterzugeben. Okay, wir verstehen also, was eine Prophetie ist, aber welchen Sinn hat sie eigentlich? Eine Prophetie trägt ein enormes Potenzial der schöpferischen Kraft Gottes und deswegen ist es so wichtig, dass das, was prophezeit wird, auch freigesetzt wird. Sie trägt das Potenzial, das schöpferische Potenzial Gottes. Und es ist so wichtig, dass das, was gesagt wurde, auch freigesetzt wird. Gott sprach und es wurde. Gott stellt sich zu seinem Wort. Er wacht darüber, dass dieses Wort nicht leer wieder zurückkommt, sondern dass es das erfüllt, was es verspricht. Und eine Prophetie hat eben den Sinn, uns genau in diese richtige Position zu lenken. Wir empfangen also eine himmlische Perspektive und sie verrät uns, in welche Position wir uns bringen dürfen, um diesen vollen Segen zu empfangen. Sie setzt alles für uns frei, was wir brauchen, damit es wahr wird. Sie setzt die Gnade für uns frei um zu glauben und um zu ergreifen. Okay, haben wir also nun unser Gehör in, bewusst in Richtung Gottes Reden gelenkt, eine Weissagung empfangen? Was jetzt? Wie gehen wir nun gottgefällig damit um? Und so komme ich zu meinem zweiten Hauptpunkt, Ringe und Kämpfe und mache weiter in Vers 21. Lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im Immersten deines Herzens. Lass sie nie von deinen Augen weichen. Das beschreibt für mich ein ganz klares Ziel, welches man vor Augen hat, welches man sich immer wieder vor Augen führt, welches man sich visualisiert und sich vor seinem inneren Auge bereits als eingetreten und errungen ausmalt. Das Wort nie, finde ich, fällt hier auch so stark auf. Ich denke, es passiert uns viel zu schnell, dass wir das Reden Gottes aus den Augen verlieren. Nie von deinen Augen weichen. Das sagt die Bibelstelle. Aber kennt ihr das Sprichwort aus den Augen, aus dem Sinn? Dieses Sprichwort bedeutet das sofortige Vergessen einer Angelegenheit, einer Sache, einer Person oder dergleichen, sobald sie außer Sichtweite ist sobald wir es nicht mehr vor Augen haben. Und ich denke, hier ist genau dasselbe gemeint. Hören wir nicht mehr, was Gott sagt. Fühlen wir uns es nicht mehr vor Augen. Geben wir dem keine Aufmerksamkeit in unserem Alltag, so kann es uns passieren, dass wir das Gehörte vergessen. Und keine und dem keine Beachtung mehr schenken. Steht ja auch geschrieben, dass wir das, was wir gehört haben, in, im innersten unseres Herzens aufbewahren sollen. Bewahre sie im Innersten deines Herzens auf. Und etwas zu bewahren, ist ein ganz aktiver Prozess. Es bedeutet schließlich, auf etwas Acht zu geben, etwas zu beschützen, etwas zu zu retten und zu behüten. Aber vor wem sollen wir es wohl schützen? Das, was wir gehört haben. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt so direkt eine Idee habt. Ich denke, hier ist das gemeint, was Viktoria vor zwei Wochen predigte. Sie erzählte von dem brüllenden Löwen, der uns das Gute wieder rauben möchte. Der Teufel, der daran interessiert ist, Angst zu sehen, sodass wir das Gehörte wieder loslassen. Wir haben da schon verstanden, dass die Angst, die der Teufel sieht, unser größter Feind ist. Und was ist denn das Gegenteil von Angst? Wir haben heute von Heinrich gehört, hier haben einige mit Angst zu tun. Und ich hoffe, dass euch das jetzt vielleicht irgendwie Antworten darauf gibt, wie ihr mit dieser Angst umgehen dürft. Das, Angst, äh, das Gegenteil von Angst ist nämlich, furchtlos zu sein und selbstbewusst zu sein. Ich weiß, dass das viel einfacher klingt, als es dann tatsächlich zu leben. Aber ich denke, wir dürfen uns darin üben. Und beginnen, sobald wir eine Verheißung Gottes empfangen, furchtlos und selbstbewusst diese Verheißung Gottes festzuhalten, ohne Ängste und ohne Zweifel. Und demnach auch furchtlos in die geistliche Welt zu sprechen. Teufel, weiche mit deiner Angst. Ich bin ein Kind Gottes und das, was Gott gesprochen hat, das soll wahr werden. In Jesu Namen. Und dann auch selbstbewusst aufzustehen und aktive Schritte zu gehen. Ohne diesen Hintergedanken habe ich es mir vielleicht eingebildet, was es, wenn Gott es gar nicht vorhatte, in meinem Leben zu tun. Komme dem Teufel zuvor, indem du deine Verheißung mit dem Wort Gottes abgleichst. Schaue, was die Bibel zu deiner Verheißung sagt. Und wenn du die Übereinstimmung gefunden hast, Halte dich daran fest. Die Angst kommt nämlich nicht von Gott. Sie kommt vom Teufel. Und er möchte, dass du deine Verheißung loslässt, ehe sie in Erfüllung gegangen ist. Ich möchte dir also Mut machen, und auch mir, <lacht> einfach furchtlos und selbstbewusst in die geistliche Welt zu sprechen. Und in diesem Sinne ist es einfach wichtig, dass wir beginnen, erstens das Wort Gottes nicht zu vergessen, das, was er gesprochen hat, nicht zu vergessen, sondern es wirklich als Weissagung Gottes wertschätzen, daran festhalten und beginnen, es mit Gott zu besprechen in einem aktiven Prozess. Gott, du hast das und das gesagt, erklär mir noch das, offenbar mir noch das, wirklich in einen Austausch mit Gott zu gehen und daran festzuhalten, es laut im Glauben auszusprechen, es zu proklamieren und es für uns einnehmen wie ein Land, bis es ins Sichtbare kommt. Ich denke aber, dass wir nicht nur vor dem Teufel diese gute Verheißung Gottes bewahren müssen, sondern tatsächlich auch vor unserem Alltagsgeschehen. Wie schnell passiert das, dass wir hier eine Verheißung empfangen haben, dass wir in der Kleingruppe eine Verheißung Gottes empfangen haben und durch unser Alltagsgeschehen vergessen, darüber nachzusinnen, vergessen, nochmal ins Gespräch mit Gott darüber zu gehen, vergessen zu schauen, was die Bibel eigentlich zu dieser Verheißung sagt. Ich denke, unser Alltagsgeschehen kann uns so sehr einnehmen, dass wir dem Gesagten keine Beachtung schenken und dass wir das Gesagte nicht vor Augen haben und das Gesagte nicht in unserem Herzen verinnerlichen. Das ist nämlich das, was wir tun sollen. Diese. Jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken, wo ich bin. Ach so diese Verheißung im Innersten unseres Herzens aufzubewahren. Bewahre sie im Innersten deines Herzens auf. Ich denke, im Herzen bewahren wir die größten Schätze auf. Unsere wertvollen Erinnerungen, unsere Gefühle, unsere Gedanken. Und genau da gehört auch so eine Prophetie Gottes hin, so eine Weissagung Gottes. Diese himmlische Perspektive, die uns offenbart wurde. Tief verankert, wo sie uns niemand mehr rauben kann. Und wenn wir dann so eine Weissagung Gottes täglich vor Augen haben, sie tief in unserem Herzen verankert ist, ist doch klar, dass wir bereit sind, dafür aktive Schritte zu gehen, dafür aufzustehen und Dinge in Bewegung zu setzen, oder? Ich denke, es ist so wie bei jedem Ziel, das uns viel bedeutet, welches wir uns immer wieder vor Augen führen. Egal in welchem Bereich, ob im Hobby, im Sport, auf unserem Karriereweg, es geht doch darum, sich sein Ziel zu visualisieren, vor seinem Auge Schritte festzulegen und sie auch aktiv zu gehen. Und mit dem Wort Gottes ist es nicht anders. Wir dürfen uns mit Nachdruck hinter dieses empfangene Wort stellen und beginnen, ihm nachzujagen. Und es im Gebet freizusetzen, bis es in Existenz kommt. Ich denke, darin liegt unsere Verantwortung. Also, selbst wenn wir geprüft haben, ja, die Weissagung entspricht Gottes Willen, ist es unsere eigene Verantwortung, uns dahinter zu stellen und dem nachzujagen, bis es in Existenz kommt. Es geht also zum einen darum, hinzuhören, zum anderen darum, es im Gebet freizusetzen und dann auch aktive Schritte zu gehen. Ich habe dazu noch eine weitere spannende Bibelstelle. In 1. Timotheus 1, Vers 18 lesen wir, Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Also hier spricht Paulus zu seinem geistlichen Sohn, den guten Rat, den guten Kampf weiterzukämpfen, indem er an die vorher ausgesprochenen Prophetien und Weissagungen erinnert, durch die er ermutigt sein soll, weiterzukämpfen, gestärkt zu sein. Also Paulus appelliert hier ganz klar an seine Verantwortung und an seine Aktivität. Und das gebrauchte Wort für Kämpfen, welches hier steht, leitet sich von dem Wort, das ich wieder geübt habe, aber ich glaube auch das wird nicht besser, Strateo oder so, ab, aber es bedeutet jedenfalls, sich für eine Art militärische Expedition einzuschreiben und aktiv zu werden. Und das finde ich richtig spannend. Eine Art militärische Expedition. Also gehen wir manches Mal, sobald eine Verheißung ein ausgesprochen wurde, eine Art militärische Expedition für unser eigenes Leben ein. Ich selber durfte im vergangenen Jahr eine Verheißung empfangen und da auch so eine so einen Prozess feststellen und ich möchte euch gerne in diesen Prozess mit hineinnehmen. Ich bin nämlich verschiedene Schritte durchlaufen, ehe ich die Erfüllung dieser Verheißung erleben darf. Oft wünschen wir uns, Verheißung wurde ausgesprochen und es soll jetzt so geschehen. Es kommt aber nicht immer so, das wissen wir auch. Manchmal gehören einfach Prozesse, Erkenntnisse und gute Glaubenskämpfe dazu. Und bei mir hat dieser gesamte Prozess mit der Erkenntnis begonnen, okay, wow, da hat Gott wirklich eine Weissagung in mein Leben gesprochen, die er ernst meinte. Er hat mir also wirklich eine himmlische Perspektive offenbart und möchte, dass das ernst wird. Diese Erkenntnis durfte ich während meiner letzten Predigtvorbereitung gewinnen, falls ihr euch erinnert. Ich habe im Unglauben daran, dass er es an mir persönlich tut, diese Verheißung so ein bisschen lachend und zweifelnd abgetan. Okay, bin ich ja mal gespannt. So ungefähr. Und das war's. Und dann wurde diese Verheißung nochmal in mein Leben gesprochen. Und meine Reaktion war dieselbe. Okay, bin ich ja mal gespannt. Es hat also keine aktive Auseinandersetzung damit stattgefunden. Ich habe nicht geschaut, was das Wort Gottes sagt. Ich habe Gott nicht selber gefragt, Gott, was sagst du eigentlich dazu? Ich habe nicht angefangen, darüber nachzusinnen. Ich habe es einfach zweifelnd und lachend abgetan. Und dann, während meiner Predigtvorbereitung, habe ich verstanden, was ich da eigentlich getan habe in meinem Alltagsgeschehen. Und so habe ich eben Buße getan, bin vor Gott getan und gesagt, okay Gott, ich verstehe, du hast da wirklich was in mein Leben gesprochen, was du ernst meinst, was du in meinem Leben freisetzen möchtest und habe genauso, wie Maria gesagt hat, mir geschehe nach deinem Wort, dein Wille soll wahr werden. So, und jetzt die spannende Frage, die euch alle stellt, ist es damit wahr geworden? Nein, tatsächlich noch nicht. In meinem Fall war es nämlich so, dass dieser brüllende Löwe kam und er Ängste gesät hat, Zweifel gesät hat, Unglauben gesät hat und ich plötzlich all meine Hoffnung auf diese Verheißung verloren habe und dachte: Okay, vielleicht doch nicht. Ah, ich weiß nicht. Ah, keine Ahnung, ist das vielleicht doch zu groß? Ich weiß nicht. Und in dem Moment lag es nun in meiner Verantwortung. Loslassen. Oder eine Art militärische Expedition eingehen. Und ich bin Gott dankbar, dass er ein weiteres Mal in mein Leben gesprochen hat, sodass ich nicht losgelassen habe, sodass ich diesen Prozess eingegangen bin, sodass ich begonnen habe zu schauen, was sagt eigentlich das Wort Gottes dazu? Was haben Menschen erlebt mit ähnlichen Weissagungen? Ich habe angefangen, mit Zeugnisse zu dem Thema anzuschauen. Ich habe angefangen, mich mit Menschen auszutauschen, wo ich wusste, okay, die haben sowas in dieser Art erlebt. Ich habe also begonnen, diese kleine, klitzekleine Hoffnung, die noch irgendwie da war, zu füttern mit dem Wort Gottes, mit Wundern Gottes, mit Weissagungen Gottes. Und aus dieser kleinen Hoffnung, die übrig geblieben war, entstand plötzlich ein großer Glaube. Er wurde immer größer. Er wurde immer größer. Er wurde immer größer. Ich verstand immer mehr. Gott erklärte mir immer mehr. Jedes Mal, wenn ich gebetet habe, hat er mir noch mehr gezeigt. Zwischendurch konnte ich selber nicht begreifen, wie viel er mir zeigt. Das zeigt mir aber auch, wenn wir vor ihn kommen, dann stellt er sich zu seinem Wort und schenkt Antworten. Also, Praktische Schritte können unterschiedlich aussehen, wenn Gott eine Verheißung in unser Leben spricht. Das ist klar. Aber ich denke, was bei allen gleich bleibt, ist diese Hoffnung, die durch eine Weissagung Gottes entsteht, zu füttern. Bis ein großer, echter Glaube entsteht. Sodass der Teufel uns diese Verheißung nicht mehr rauben kann. Und das kann niemand für uns übernehmen. Das konnten die Menschen, die sie, diese Weissagung in mein Leben gesprochen haben, nicht für mich übernehmen. Sie konnten nicht sagen, das wird schon, ganz klar. Nein, das konnte nur das Wort Gottes in mir freisetzen, indem ich begonnen habe, nachzusinnen, nachzuforschen, dem Raum zu geben, mein Gehör in diese Richtung zu lenken, dem, was ich gesagt habe, äh, gehört habe, das mir immer wieder vor Augen zu führen und es auch tief in meinem Herzen zu verankern. In diesem Prozess habe ich tatsächlich auch ganz bewusst gefiltert, mit wem ich über diese Verheißung spreche und mit wem nicht. Also ihr müsst euch vorstellen, ich hatte nur noch eine ganz kleine Hoffnung, dass es vielleicht wahr werden würde. Und wenn ich jetzt beginnen würde, mir weltliche Meinungen einzuholen, Meinungen von enttäuschten Menschen was wäre passiert? Dieses letzte bisschen Hoffnung, was ich gehabt hätte, würde wahrscheinlich auch zugrunde gehen. Aber dadurch, dass ich bewusst geschaut habe, wohin lenke ich denn jetzt mein Gehör, konnte dieser Glaube gefüttert werden. Und nun ist es keine Hoffnung mehr, sondern ein tief verwurzelter Glaube, dass Gottes Reden Wirklichkeit wird und ich es erleben und empfangen werde. Natürlich ist es, hat sich in der sichtbaren Welt noch gar nichts getan. Es ist noch nicht eingetreten. Aber versteht ihr, in meinem Herzen und in meiner Beziehung zu Gott ist wahnsinnig viel passiert. Es ist ein neuer Glaube entstanden, ein neues Verständnis entstanden. Und das passiert, sobald wir beginnen, aktive Prozesse über die Verheißung Gottes zu gehen. Und das ist ganz klar ein großer Vertrauensschritt, und auch ein großer Vertrauensvorschuss an Gott. Diese Entscheidung verlangt natürlich einiges von uns persönlich ab. Je nachdem, welche Verheißung du bekommen hast, vielleicht sogar von deiner ganzen Familie. Aber ich bin mir sicher, dass Gott sich zu diesem Wort, das er ausgesprochen hat, stellt und daran interessiert ist, dass es nicht leer wieder zurückkehrt. Ja, aber natürlich ist auch klar, dass das eine harte Glaubensprobe werden kann. Wir wissen nämlich nicht, wann diese Verheißung wahr wird. Manches Mal verrät Gott den Zeitpunkt, manches Mal nicht. Aber ich möchte uns Mut machen, in diesen Momenten, wo Zweifel, Angst und Herausforderung auf uns zukommen, unser Gehör bewusst in die Richtung Gottes zu lenken, nochmal mit ihm zu besprechen nochmal zu schauen, was sein Wort sagt. Und es dann vor unserem Auge visualisieren und es tief in unserem Herzen verankern. Und so komme ich zu meinem dritten Hauptpunkt, Empfange. Vers 22, denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihren ganzen Leib. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden. Also die Weisheiten und Sprüche sind, wie gesagt, an Christen adressiert, an Menschen, welche Weisheit suchen. Und unter uns Christen gibt es also die, die diese lebensspendenden Worte finden und die, die sie nicht erkennen. Ich denke, das entscheidet absolut nicht darüber, ob man ein besserer oder schlechterer Christ ist, auf gar keinen Fall. Aber es entscheidet darüber, ob wir diese lebensspendenden Worte in unserem Leben freisetzen und erkennen, die heilsam unserem ganzen Leib sind oder eben nicht. Und so wählen wir einfach Überwinder oder mehr als Überwinder mit noch mehr lebensspendenden Worten, mit noch mehr heilsamen Worten. Ich habe einfach verstanden, dass Verheißungen nicht zufällig eintreten Manchmal vielleicht schon. Manchmal gehört es aber auch einfach dazu, seinen Teil des Gehorsams zu tun. Und das zu tun, was Gott gesprochen hat. Aber Fakt ist auch, dass Gott seinen Teil tut, welcher außerhalb, total außerhalb unserer Möglichkeiten liegt. Das ist kein Alleingang, den wir hier machen. Absolut nicht. Wir tun unseren Teil, die Hoffnung zu füttern, nachzusinnen, nachzuforschen, aktive Schritte zu gehen in dem Bereich unserer Möglichkeiten. Und Gott tut alles außerhalb unserer Möglichkeiten. Ich habe also verstanden, dass eine Verheißung Gottes viel mehr als ein schmeichelhaftes und nettes Wort ist. Es zeigt nämlich diese himmlische Perspektive, und in welche Position wir uns bringen dürfen. Natürlich erbaut so eine Weissagung Gottes und ermutigt. Und ich finde, das ist das Sahnehäubchen obendrauf. Aber vielmehr zeigt es uns, wohin wir schauen dürfen, in welche Richtung wir gehen dürfen. In der geistlichen, aber auch auf der irdischen Welt. Ja, manchmal gehört Abwarten einfach dazu. Auch das predigte Tim uns letzte Woche. Er hat selbst erlebt. Er hat gesagt, es gab eine Zeit, da konnte er nichts tun, als abzuwarten. Aber er hat auch gesagt, dann gab es eine Zeit, wo er sich wirklich aktiv damit auseinandersetzen musste und sich vorbereiten musste. Und ich denke, das ist eben oft der Fall, dass wir praktische Schritte gehen dürfen. Und all das erfahren wir nur, wenn wir beginnen, über diese Verheißung nachzusinnen, mit Gott ins Gespräch zu gehen, in der Bibel zu recherchieren, mit Menschen zu sprechen, die sowas schon erlebt haben, uns Zeugnisse anzuschauen. Das passiert nicht, wenn wir passiv darauf warten und sich dann möglicherweise sogar Enttäuschungen in unserem Herzen breit machen. Habe ich mich etwa doch verhört? War das gar nicht Gottes Wille? Ich denke, wir dürfen in jeder Lebenssituation uns an Gott wenden und er gibt uns diese Verheißungen mit. Allein sein Wort ist so gefüllt von so vielen Verheißungen, die wir in unserem Leben freisetzen dürfen. Er ist definitiv interessiert daran, dass wir in jeder Situation ihn anrufen sodass er große und unbegreifliche Dinge verkünden darf, die er in unserem Leben tun möchte, von denen wir vielleicht auch noch gar nichts wissen, dass das möglich ist. Und ich denke, wenn wir dann beginnen, in dieser verheißungsvollen, kraftvollen, furchtlosen Haltung zu beten und zu leben, die Dinge anzunehmen, dann verändert es unseren Alltag enorm. Lasst uns schauen, was Männer und Frauen Gottes in der Bibel erlebt haben zu diesem Thema. Wir haben uns ja die Geschichte von Maria schon näher angeschaut im Dezember und sie hat gesprochen, mir geschehe nach deinem Wort und sie wurde schwanger. Das heißt nicht, dass ihr Weg einfach war. Wir haben uns auch die Zweifel und die Ängste und alles angeschaut. Aber ihr aktiver Schritt war zunächst erstmal zu sagen, mir geschehe nach deinem Wort und es wurde wahr. Manchmal geht es also so schnell. Dann gibt es aber auch beispielsweise Noah. Noah hat diese Verheißung Gottes bekommen und er durfte erstmal riesengroße, riesengroße Schritte gehen. Er durfte gehorsam sein um die Verheißung Gottes zu erleben. Er baute so ein riesiges Schiff, also es war ja kein Kanu oder so ein süßes kleines Boot, sondern es war ein riesiges Schiff. Es war anderthalb Mal so lang wie ein Fußballplatz und so hoch wie ein vierstöckiges Gebäude. Das müssen wir uns mal vorstellen. Und das baute er mit wenigen Männern, die an diese Verheißung glaubten. Und das baute er in einer total gottlosen Zeit. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also ich konnte meine Verheißung mit Gott im Kämmerlein besprechen, wo nur er war und wo nur ich war und es bewahren. Aber das war in Noas Fall nicht so. Alle Nachbarn haben gesehen, was er da tut und er durfte Stellung nehmen und er durfte es aussprechen und mit seinen Nachbarn besprechen, obwohl kaum einer an diese Verheißung glaubte. Also für Noah bedeutete Gehorsam eine sehr langfristige Verpflichtung für ein eigentlich fragwürdiges Projekt. Es bedeutete für ihn nicht nur total viel körperliche, harte Arbeit, dieses Schiff zu bauen, sondern auch wahrscheinlich viel Spott. Ich kann, so stelle ich mir das vor in dieser gottlosen Zeit. Was haben wohl die Nachbarn gedacht? So viel Aufwand nahm er auf sich, weil er daran glaubte, dass Gottes Wort wahr werden würde. Noah war also gehorsam und tat viele aktive Schritte, sodass sich diese Verheißung erfüllte. Aber auch Gott tat seinen Teil welcher außerhalb Noah's Möglichkeiten lag. Also man schätzt, dass so ungefähr 45.000 Tiere in dieses Schiff gepasst haben. Und habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, wie es wohl abgelaufen ist, diese Tiere zusammenzutreiben? Also offensichtlich stellte es kein Problem dar. Weil um die Einzelheiten kümmerte sich Gott. Er gab Noah nur den Auftrag, eben dieses Schiff zu bauen. Und Gott wirkte mit. Gott übernahm seinen Teil, während Noah seinen Teil übernahm. Und ich denke, dass wir daraus lernen dürfen. Wenn Gott eine Verheißung gesprochen hat, lasst uns mit ihm besprechen, was diese Verheißung bedeutet. Lasst uns mit ihm besprechen, was unsere aktiven Schritte sind und den Rest bei ihm abgeben. Der Rest liegt außerhalb unserer Möglichkeiten. Das können wir nicht tun. Das kann Gott tun. Lasst uns einfach das tun, was innerhalb unserer Möglichkeiten liegt. Den Glauben zu füttern. Es immer wieder vor Augen zu führen, Es tief in unserem Herzen zu bewahren. Mögliche, aktive Schritte zu gehen. Und den Rest geben wir bei Gott ab. In Frieden. Und warten drauf, bis es wahr werden wird. Lasst uns das tun, was Noah getan hat. Auch während dieser Predigtvorbereitungen betete ich zu Gott und fragte ihn, was möchtest du hier heute eigentlich tun? Was ist dein Plan? Und erinnerte mich an die Verheißungen aus meiner letzten Predigt. Ich sehe schon ein Nicken. Ja, vielleicht sind einige von euch aufgestanden und haben gesagt, Gott, mir geschehe nach deinem Wort. Das, was du gesagt hast, soll wahr werden. Und vielleicht ist es an dieser Stelle wahr geworden, ähnlich wie bei Maria. Vielleicht hast du seitdem aber keinen weiteren Fortschritt erlebt. Auch das wäre möglich. Und genau das habe ich tatsächlich auch im Geist gespürt. Ich habe gespürt, dass sich die Verheißungen noch nicht vollständig erfüllt haben. Ich habe gespürt, dass Gott noch mehr tun möchte in diesen Bereichen. Sein Wort soll nicht leer zurückgehen. Sein Wort setzt alles für uns frei, damit es wahr werden kann. Sein Wort setzt die Gnade frei. Ich möchte an die Prophetien, die Gott da gesprochen hat, erinnern. Gott hat nämlich gesprochen, dass er finanzielle Umstände wiederherstellen möchte. Er möchte aus finanziellen Notlagen befreien, wirklich befreien, nicht ein bisschen verbessern. Er möchte frei machen aus finanziellen Notlagen. Er möchte Frauen und Familien mit Kindern segnen, die schon lange, lange auf diesen Segen warten. Er möchte Menschen zusammenführen, die getrennt voneinander waren. Und er zeigte es ganz klar, einige Menschen waren räumlich voneinander getrennt und sie warteten auf ein Wiedersehen, auf eine Wiederzusammenführung. Einige Menschen waren aber auch voneinander getrennt durch große Konflikte, durch große Streitigkeiten, durch riesengroße Familienstreitigkeiten. Gott möchte Frieden und Beziehungen wiederherstellen. Und er sagt das jetzt nicht nur einfach so, er meint es ernst. Seine Verheißung hat die Kraft, es freizusetzen. Und Gott möchte Menschen von euch in den Dienst berufen. Noch mehr zu tun, noch Größeres zu tun. Mission, dienen in fernen Ländern. Gottes Wort soll nicht leer zurückkehren. Ich denke, da sind wir uns sicher. Es soll das, was es prophezeit, Freisetzen. Und ihr sollt natürlich alle mit einer Hausaufgabe nach Hause gehen. Und deswegen lasst uns jetzt einen Moment der Stille nehmen und schauen, wo wir stehen geblieben sind. Lasst uns jetzt den Heiligen Geist einladen, sodass er uns überführt und zeigt, wo wir an dieser Stelle den Prozess losgelassen haben. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du uns überführst und uns einfach zeigst, wo wir losgelassen haben und wo wir weitermachen dürfen. Ich möchte dich fragen, ob du dein Gehör bewusst in die Richtung Gottes Reden und Gottes Wort gelenkt hast, damit aus dieser kleinen Hoffnung ein großer, großer Glaube entstehen kann. Ich möchte dich fragen, ob du die Verheißung aus den Augen verloren hast. Hat dich dein Alltag zu sehr eingenommen? Hast du einfach vergessen, nachzusinnen und zu schauen, was das Wort Gottes sagt und es nicht täglich vor deinen Augen gehalten? Oder hast du während deiner Herausforderung, deiner Ängste, und Zweifel, den Glauben an das Wort Gottes verloren und dem Teufel gewährt, dir deine Verheißung zu rauben. Hat Gott dir möglicherweise notwendige Schritte gezeigt, welche dich abgeschreckt haben, welche du aufgehört hast zu gehen, um die Verheißung im Glauben freizusetzen und zu empfangen? Ich glaube daran, dass der Heilige Geist dich jetzt überführt hat und dir gezeigt hat, an welcher Stelle du ansetzen darfst. Ob du weiter recherchieren darfst in seinem Wort, ob du dich weiter mit Menschen austauschen darfst, ob du dir Zeugnisse anschauen darfst, ob du themenbezogene, christlich, themenbezogene christliche Bücher lesen darfst, ob du aufstehen darfst und aktive Schritte gehen darfst. ob du furchtlos in die geistliche Welt sprechen darfst. Teufel, weiche mit deiner Angst. Das verheißene Wort soll wahr werden. Ich möchte dir Mut machen, dass du aktiv wirst und dich in die Freisetzung dieser Verheißung investierst. Es wird sich lohnen. Ich möchte abschließend für uns beten. Vater, ich danke dir, dass du so viel Gutes vorhast in dieser Gemeinde. Ich danke dir, dass sich dein Wort erfüllt und nicht leer zurückkehren wird. Gib uns nun den nötigen Glauben. Zeig uns, womit wir uns nähern dürfen, bis ein großer Glaube entsteht. Vater, gib uns Disziplin, Durchhaltevermögen. Kraft, um an dieser Verheißung festzuhalten und sie nicht loszulassen. Schenke Gnade, dass diese Verheißung sich tief in unserem Herzen verankert und wir sie nicht vergessen, ehe sie wahr wird. Gott segne euch. Amen.